3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar sintonizando en este momento las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Y también en www.radio.unam.mx. A través de esta vía también nos escucha mucha gente que esperamos se hagan presentes a través de nuestras redes sociales, que ha sido la manera de comunicarnos con ustedes a lo largo de este tiempo, a lo largo de esta pandemia, desde que inició y desde que iniciamos estas transmisiones en ambas frecuencias de Radio UNAM. Esperamos sus conversaciones, sus preguntas, dudas y demás en arroba Prisma RU. Ese es nuestro Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU les saludo desde desde en algún lugar de la Ciudad de México en estos micrófonos soy de Yanira Morán y quiero enviar saludos a mis compañeros que están trabajando allá en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia de producción a Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos les mando muchos saludos, muchos abrazos me dicen que no tienen tanto frío pero yo sí creo que es un día algo fresco Quizás no tanto frío pero sí fresco y de nueva cuenta pues nublado, nublado el día de hoy pero pues mantengámonos lo más posible en casa para seguir indicaciones que se han dicho desde las autoridades y que debemos de seguir cumpliendo saludos también a todos los compañeros que forman parte del equipo de Prisma RU y que trabajan también todos los días eh, desde casa y que nos traen aquí también los eventos importantes de nuestra universidad a todos ellos también muchos saludos y vamos a tener el día de hoy varios temas, uno de ellos ya llegó esta tormenta de polvo de la que tanto se ha hablado, eh, esta tormenta de polvo del Sahara que está conformada por partículas de arena, nació en el desierto del Sahara y es un fenómeno que se repite, no es un fenómeno nuevo, eh, cubre amplias zonas de varios países, este, el Sahara, Argelia, Egipto, eh, Marruecos, Libia y cabe precisar que la presencia de este fenómeno dura solamente una semana pero recorre más de 10.000 kilómetros hay riesgos, hay consecuencias de este polvo del Sahara, les tendremos la información más adelante en nuestra segunda hora, hubo una conversación desde la universidad a la cual le dio seguimiento a mi compañera Cristina Godínez y nos tendrá más adelante la información interesante porque, porque este polvo también ayuda, por ejemplo, a construir playas en el Caribe, fertiliza los suelos, en el Amazonas, por ejemplo, ya ha llegado a América y ella nos tendrá todos los detalles de todo esto, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en este espacio una entrevista sobre... Eh, pues este, Un respirador que se hace desde la UNAM Vamos a platicar con el doctor Gustavo Medina Tanco Que es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial Del Instituto de Ciencias Nucleares Y nos va a hablar sobre este primer ventilador Desarrollado en la UNAM Listo para la emergencia sanitaria Conversaremos con él Y posteriormente vamos a tener aquí a Gonzalo Sánchez de Tagle Que es abogado y nos va a platicar sobre lo que eh, lo que lo que hizo la la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que promovió una controversia entre, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la disposición del presidente López Obrador de disponer de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Vamos a platicar con él sobre lo que significa esta. Esta controversia. Vamos a tener también, como todos los días, las notas de nuestra universidad, la información de nuestra universidad. Tenemos hoy dos secciones, la de sustenta de Daniel Olivares, que... Eh, hemos tenido muchas preguntas en torno a la COVID-19, cómo se contagia, si a través de los alimentos, si no es posible a través de ellos, a qué temperatura muere este virus y hoy nos va a platicar si es posible o no encontrar el, este nuevo coronavirus en el agua de consumo humano, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también la sección de Dulce Conciencia, de Dulce García. Y tendremos una entrevista con Julia Antivilio, que es historiadora, investigadora, académica, artista, performancera. Ya hemos platicado con ella en algunas ocasiones. Y en esta ocasión nos trae el tema desobediencias creativas, una cápsula de arte y género. Ella nos va a platicar de qué se trata. También tendremos cultura con Tamara, que en esta ocasión nos presenta a Débora eh, Dorotinsky, una de las curadoras de la muestra Historia sobre Vulnerabilidad. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Ojalá que continúen con nosotros de aquí a las 3 de la tarde en este día miércoles 24 de junio. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y en este miércoles 24 de junio del año 2020, en los temas universitarios, investigadores de la UNAM afirman que el polvo del Sahara ya está impactando en nuestro continente. Se espera abandone Yucatán a partir del 26 de junio. Señala Mónica González Contró que establecer políticas diferenciadas, justificadas, atienden la situación de vulnerabilidad. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy probable que pronto se reúna con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del inicio del tratado comercial, el Temec. En su reporte Re Perspectivas de la economía global de junio, el FMI espera que la economía de México se contraiga 10.5% en este año, una reducción drástica frente a la caída prevista de 6.6% en abril. Tras la cancelación de Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad retomará el proyecto en el municipio de Tuxpan, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante la pandemia de COVID-19 se han perdido 220.000 empleos en la Ciudad de México. En la primera quincena de junio pasado la inflación aumentó .32% respecto a la quincena inmediata anterior, por lo que la inflación anual fue de 3.17%, la más alta en seis quincenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará sobre la prohibición absoluta del consumo de la cocaína, al menos por ahora. En materia internacional, la pandemia del coronavirus está afectando enormemente las economías de las naciones más pobres, haciendo que las tasas de pobreza se disparen y erosionando los logros sociales que se han alcanzado en las últimas dos décadas, particularmente en regiones como América Latina, destacó The Wall Street Journal. Cancelan maratones de Berlín y Nueva York, de los más famosos en el mundo, debido a la pandemia de coronavirus.
1: Campus R.U.
3: Bueno, y me, me quedé pensando en esta cancelación de dos importantes maratones en el mundo que pues participan, llegan a participar hasta 50.000 personas. Imagínense el tumulto de personas que se reúnen eh, cada año en estos sitios y en otros maratones también que se llevan a cabo en el mundo, eh, pues... Ahí se generan una serie de fluidos prácticamente durante horas, todo el tiempo que dura este maratón, que puede ser desde los campeones que hacen poco más de dos horas a los que llegan con mucho más tiempo, cuatro horas, cuatro horas y media, y todo eso propiciaría desafortunadamente eh, un contagio, fuerte de este coronavirus que es tan contagioso precisamente y todos esos líquidos estando con tanta gente pues evidentemente se tenían que cancelar estos importantes eventos deportivos. En más información... Eh, ya entrando a la información de eh, lo que se ha conocido en cifras en las últimas horas, la Secretaría de Salud reportó 191.410 casos acumulados de COVID-19, 24.387 casos activos y 23.377 23 defunciones. Ese es el número hasta el cual hemos llegado de personas que han perdido la vida por esta enfermedad el subsecretario Hugo López Gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud descartó que la movilización ciudadana a consecuencia del sismo de ayer vaya a cambiar el curso de la pandemia no obstante pidió a la ciudadanía usar cubrebocas y aplicar las medidas de sana distancia además refirió que la epidemia podría durar hasta tres años vamos a escucharlo
4: esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos eh, identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible, muy posible, es que la epidemia de covid 19 esté teniendo eh, nuevas oleadas o nuevas eh, recaídas en términos epidémicos en donde volvamos Vamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, dos o tres años.
3: Pues ahí están estas palabras del subsecretario Hugo lópez Gatel en torno al tiempo que podría durar esta pandemia. Sabemos que siguen los esfuerzos para encontrar la vacuna, que siguen también esfuerzos para encontrar tratamientos y medicamentos que puedan servir a las personas que se lleguen a contagiar y que presenten cuadros graves. Bien, vámonos a otra información, ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades realizó la conferencia virtual Comunicación Gubernamental en Tiempos de Pandemia, Rendición de Cuentas o Narrativa Presidencial. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto aquí al auditorio de PISMA RU. Así pues, esta
5: conferencia dictada por el doctor Julio Juárez Dami, pues muy interesante. De verdad que a veces hay conferencias que quisiéramos poder compartir todo lo que en ella se da porque son eh, discusiones muy relevantes, pero bueno, eh, señala que con base en los principios y desafíos de la comunicación gubernamental, como la rendición de cuentas, el servir al interés público, ayudar a entender lo que pasa y establecer una trama congruente entre ese discurso, así como manejar las expectativas, evitar vacíos informativos y combatir las estrategias de desinformación, entre otros, se puede decir que tenemos un presidente con un discurso político muy cargado, muy renuente, muy sistemático, consolidado también a lo largo de su llegada al poder y con una narrativa histórica por la cual Andrés Manuel López Obrador ha transitado y trazado su imagen política. En tanto, desde la parte técnica médica, el subsecretario de Salud y vocero presidencial frente a la pandemia, Hugo López-Gatell, pues cumple con muchos de los conceptos previos con una habilidad y capacidad pedagógica clara, pero expuesto a un enorme desgaste de comunicación al salir todos los días a una conferencia de prensa. Así que ambos representan esa tensión que va a marcar la manera en la cual se ha comunicado la pandemia en esta administración a partir de las fórmulas narrativas de la autodenominada cuarta transformación, las cuales a continuación Juárez Gamis detalla.
6: Una de ellas es, por supuesto, una idea maniquea construida en el centro de su comunicación. Hay claramente una intención permanente de establecer una línea en donde de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. Otro de las fórmulas narrativas ha sido el relato antiélite y de combate a los privilegios. Este es un gobierno que constantemente comunica en contra de una élite privilegiada, corrupta, pervertida y que combate los privilegios de una clase que se dice y se construye en ese discurso se ha beneficiado de una población mayoritaria que no tiene acceso y no ha tenido acceso a esos privilegios. Tres, hay y ha habido también en algunos momentos un menosprecio por la ciencia. Y el saber formal cuatro estas equivalencias eh, simplificadas que ya mencionaba con esta este clivaje de ideología maniquea. Los pobres por naturaleza son buenos en esta afirmación y los ricos, por lo tanto, son malos. Eso no da lugar a eh, claroscuros. Es simplemente una manera de separar.
5: Y dice, pues, es un gobierno que comunica de una manera muy activa con apariciones diarias en los medios, ¿no? Sobre todo centrándonos en que el, el tema es el contexto de la pandemia. Pero en ocasiones, dice, también se genera cruces de información, de mensajes, generando una reciente polarización donde, pues, también los actores políticos, incluso que eh, la, la, la oposición, pues, buscan cuestionar y criticar a sus oponentes. Sin embargo, dijo, el gobierno no debe actuar como un actor político más, pues, deben garantizar la gobernabilidad, por encima de la lógica electoral, lo cual pues, no sucede en muchas de las salidas a los medios de comunicación. En cuanto a la simbología política con la que el presidente ha tratado de encuadrar el fenómeno de la pandemia, Juárez señala que se ha reflejado un posicionamiento por encima de los demás. Escuchemos.
6: Esta simbología política es muy importante. Tenemos un presidente que está muy interesado en preservar estos símbolos, estos íconos como quizá ningún otro en la historia eh, moderna de México. Esto es una de las primeras formas en las cuales el presidente trató de encuadrar el fenómeno de la pandemia. Estos famosos sellitos, eh, estampitas religiosas que eran, decía él, su principal protección contra el coronavirus y una marcada reticencia a utilizar cubrebocas. Es muy probablemente que la pandemia termine y no veamos al presidente López Obrador usando jamás un cubrebocas. Y eso, por supuesto, da un, a un mensaje en sí mismo. Es un presidente que se encuentra en su comunicación por encima de los demás, que se encuentra a salvo de alguna manera y que no está dispuesto a seguir las recomendaciones sanitarias que se nos piden a todos los demás. Es decir, en su comunicación, en su simbología, es un presidente que está por encima de todos.
5: Y en cuanto al decálogo para tener la nueva normalidad, el especialista dijo que está más cercano a una cartilla moral, a unas formas de comportamiento, pues ya precisamente por esta moralidad, y que llama a la confusión, pues no deja claro cuál es el compromiso del gobierno para procurar la atención en esta situación de la pandemia. Bella, pues este es el reporte de esta conferencia.
3: Pues bien Vicky, como nos dijiste, interesante todo esto que se que se ha comentado en esta charla, desde esa simbología política y efectivamente un presidente que no ha seguido las recomendaciones al pie de la letra o como se nos dice que debemos seguir estas recomendaciones eh, a todos los mexicanos y de parte pues ni más ni menos que de la propia Secretaría de Salud, hay también este repaso que hacen del decálogo que también aquí en su momento hemos eh, hablado y que ha habido pues también eh, críticas y hay gente que pues les gustó, hay gente que no le gustó pero pues ahí está, es o no un decálogo desde un eh, presidente con las características que debe de tener o no. Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está esta información desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que ha seguido también a lo largo de este tiempo con estas distintas conferencias virtuales, con distintas temáticas, y en esta ocasión, pues habló de la comunicación gubernamental en tiempos de pandemia. Eh, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala Mónica González Contró, la abogada de la UNAM, que establecer políticas diferenciadas, justificadas, atienden la situación de vulnerabilidad. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
2: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia interactiva perspectiva de género y derecho penal organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, explicó que los derechos no son iguales para todos y que a partir del reconocimiento de ciertas condiciones de desventaja en que es que se establecen circunstancias especiales para grupos de riesgo como las mujeres.
7: Vamos a escucharlas. Como dice la Suprema Corte en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren eh, eh, la orientación sexual y identidad de género, esta asignación de estereotipos responde a un proceso de simplificación para el entendimiento y aproximación del y lo problemático surge cuando a dichas características, actitudes y roles se les adjudica consecuencias jurídicas. Es decir, con base en estas características biológicas se asignan distintas consecuencias jurídicas que viene, eh, tienen como resultado evitar el acceso al derecho o obstaculizar el ejercicio de ciertos derechos y por lo tanto resultar en discriminación. La investigadora explicó que
2: juzgar con perspectiva de género ayuda a reconocer la situación de desventaja en el que las
7: mujeres han estado. Normalmente, bueno, cuando hay un caso que involucra una de las categorías sospechosas, pues en, en, en especial el tema del género, se tiene que valorar si la víctima requiere de medidas de protección. Entonces, bueno, estas se deben... Eh, regir por los principios de protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia. Desafortunadamente, pues, hemos visto y repito, esto no es exclusivo de México, que precisamente por la construcción social, por los estereotipos sociales, no eh, se toma siempre en serio esta necesidad de proteger a la víctima. Básicamente lo que es es cuestionar precisamente la neutralidad del derecho, la neutralidad de la, de la norma, y la, eh, el acceso a la justicia derivado de la simple aplicación ciega del derecho.
2: Deyanira, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Este es el reporte.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está información de la abogada general de la UNAM. Vámonos ahora con más información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Es la una de la tarde con 24 minutos y vamos a platicar de un tema muy importante y que nos da mucho gusto que desde nuestra universidad se lleven a cabo este tipo de, de, de proyectos, sobre todo que son tan pertinentes para estos momentos. Eh, pues la documentación de un primer ventilador médico diseñado por investigadores de la UNAM ya fue ingresada para la revisión técnica por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y así poder ser usado en pacientes con COVID-19. Este respirador, diseñado por expertos del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares, tiene las características de ser económico, portátil y poder construirse de manera sencilla en el país por la accesibilidad de sus piezas, además de que ha, eh, se ha aprobado conforme a las especificaciones que deben cumplir estos equipos médicos. Hoy platicaremos de este importante proyecto con Gustavo Medina Tanco, el doctor que es responsable del laboratorio de instrumentación espacial. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias por su invitación.
3: A usted por aceptarla, doctor. Pues platíquenos de esta innovación de la UNAM sobre el desarrollo de este ventilador. ¿Cuánto tiempo les eh, tomó? ¿Qué tan práctico es? ¿Por qué de, eh, de entrada es un elemento, pues sabemos, muy básico para usarse en esta, en esta pandemia?
8: Eh, bueno, mira, este esfuerzo es parte de todo un, un gran abanico de esfuerzos que se están haciendo en, en la UNAM, como ya lo mencionaste, para tratar de apoyar al, al país a superar esta emergencia eh, y en el caso nuestro del laboratorio de instrumentación espacial pues nos hemos centrado en la parte de tratar de buscar algún ayudante para lo que es el gran problema de las enfermedades respiratorias inclusive por, por el COVID-19 eh, en, en particular como bien sabes todas estas neumonias que pasan a ser de críticas y que necesitan de instrumentos específicos de ventiladores entonces hemos reciclado un poco eh, nuestras capacidades de hacer instrumentación espacial para la parte de hardware y software que se necesita para un tipo de esto, por supuesto en consulta con especialistas de, del área, con, con, con médicos, con neumonólogos, con, con gente del de INER, en cual hemos hecho también pruebas de calibración, de función de especificación de necesidades, también con, con la gente de pues de nutrición, que tienen el único eh, simulador de pulmones artificiales aquí en, en la Ciudad de México y que tienen obviamente una gran experiencia también en toda el, el área clínica y de ingeniería biomédica. Eh, y así mismo con el, el apoyo también invaluable de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica para realizar eh, pruebas, Sumamente exhaustivas y, y se involucrando a muchos profesionales de esa eh, de sanidad para poder también hacer tanto eh, estudios y análisis para mejoras de diseño como también validación de las, de las capacidades de, de, del instrumento y de su operación, que, que hemos pasado eh, pues muy bien con todas estas pruebas y nos alegra mucho. Y el otro elemento fundamental también de esto es que no es solo un esfuerzo. De, de nuestro laboratorio de implementación espacial por hacer un prototipo, sino también, y certificarlo, sino también de tener un instrumento puesto ahí, en la punta de la línea donde realmente hay gente que, eh, pues para salvar su vida, necesita de un instrumento de este tipo, ¿sí? de una chance más para vivir. Eh, y para eso hemos sumado entonces también otro factor muy, muy importante de la sociedad, que son empresarios, entonces hay una serie de empresas que desde el día cero, en que si estamos en esa idea, han estado ya apoyando eficientemente para construir componentes, etcétera, pero también para facilitar lo que sería la producción gratuita, completamente altruista, de uh, por lo menos 100 de estos instrumentos, y te digo por lo menos porque hemos tenido la agradable sorpresa de que que nos han seguido sumando empresas, y de hecho hemos llegado a otra empresa más también del sector de energía, que puede uh -huh. eh, donarnos bastantes más, si bien no está definido el número aún. A, y eh, inclusive eh, con este proceso de meter todo en la cofetriz, porque es un paso obligatorio, obviamente, tener una certificación
9: uh
2: -huh.
8: eh, para cualquier instrumento de, de uso médico, también hemos podido traer junto a nuestro equipo con el, el apoyo de la Dirección de Vinculación de la UNAM y también de la Coordinación de la Investigación Científica, eh, a otra empresa del sector de, de fabricación de equipos de insumos médicos, Vime, eh, de, eh, de Guadalajara, que se suma también a ERES Electrónica, Cooper, eh, Biomédica de Referencia, Publicidad Virtual, eh, AG Electrónica, eh, Taita y Angie, una empresa de energía también multinacional, en todo este esfuerzo para poder inclusive no solo juntar las partes y componentes para hacerlo gratuitamente, sino también para producirlo gratuitamente en una fábrica, en una planta que ya está eh, certificada, que tiene sus certificaciones de, de usos y buenas prácticas para la producción de instrumentos médicos. Y con eso ir cerrando un círculo, un círculo que inclusive lo podemos ahorrar más aún con el apoyo de las empresas que nos acompañan, en el sentido inclusive de no solo dar estos instrumentos en forma gratuita a comunidades del país, que son las más desfavorecidas, eh, sino también de poderles brindar lo que sería servicio técnico, es decir, reparárselos en el caso de que rompa, darles las refacciones. ¿sí? E inclusive... Eh, con con el G, por ejemplo, estamos estudiando la posibilidad de que en algunas zonas aisladas donde no pudiera, pudiera no haber energía eléctrica, también proveerles hasta paneles solares para que puedan hacerlo funcionar. O sea, lo que estamos tratando de hacer desde la UNAM, así como con las otras iniciativas, también es tratar de hacer una propuesta que sea lo más global, lo más cerrada posible y que esté focalizada en tratar de, de resolver la mayor cantidad de aspectos y problemas posibles
3: de la gente. Muy bien doctor este proyecto como usted nos dice cuenta con el apoyo de diversas empresas que han provisto de componentes para esta fase de desarrollo del ventilador y que ya han comenzado pues a hacer todo todo este trámite toda esta donación, más o menos de cuántos equipos estaríamos hablando que se van a producir cuántos eh, ventiladores Mira con el, con,
8: el, con el grupo original de empresas que estamos desde el primer minuto hay, hay un compromiso de tratar de producir al menos unos 100, tal cual menos, al menos unos 100 en forma totalmente gratuita. Probablemente se agreguen más eh, porque más empresas aparecen y después ha aparecido otra empresa más también, ya que ha comprometido un número, no hemos definido todavía un número exacto, pero también ha contribuido. No, o sea, yo te diría que ciertamente vamos a superar los 100 y probablemente se puede superar por mucho. ¿De qué importa eso? Eh, importa muchísimo del tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que son certificaciones temporarias para un instrumento que es emergencial y que está focalizado y optimizado para atender a pacientes en esta emergencia, en esta emergencia sanitaria de COVID-19. Eso quiere decir que eh, la parte de certificación, la parte de compra, eh, envío, concentración, etcétera, de componente y producción, tiene que ser consistente con la evolución de la pandemia. Es decir, eh, si el proceso de certificación, por ejemplo, se atrasa mucho, eh, puede llegar un momento que cuando le sumes el proceso de compra de componentes y de producción, eh, pues ya no tengo mucho sentido uh -huh. estar produciendo esos instrumentos, porque como digo también es una certificación temporaria y... Eh, si en algún momento deciden las, las instituciones responsables en que la pandemia ha, ha pasado eh, esa fase de emergencia pues inmediatamente sí. los instrumentos deben pues no producirse más ¿sí? claro. porque están directamente y no pueden usarse más es decir que eh, hay hay una escala de tiempo ahí obviamente que se debe que, eh, que debe ser consistente entre lo que es proceso de certificación y producción con Emonotia. Nosotros de nuestro lado, con todas estas empresas, eh, hemos hecho el mayor esfuerzo para compactar y compactar cada vez más a medida que pasa el tiempo, este, este proceso de compra de componentes y de fabricación, pero aún así eh, siempre vamos a tener un, un tiempo entre que tengamos una certificación y podamos empezar a entregar ventiladores de al menos unas cuatro o cinco semanas. ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos uh -huh. esperando esto. O sea, el, el instrumento está listo básicamente desde hace más o menos, en este momento ya unas cinco, casi seis semanas. Y ¿sí? Sí. Eh, bueno, estamos en el proceso de certificación.
3: Muy bien. En este proceso que esperamos ya lleve menos, menos tiempo, porque además esta, esta situación, esta enfermedad, pues no tienen ni para cuándo irse mientras no se tenga un tratamiento específico, mientras no se tenga vacuna y cada vez eh, o mucha gente está requiriendo estos, estos ventiladores. ¿Hay la posibilidad, por ejemplo, de incluso… Eh, montar una planta de producción que ayude? Porque además tengo entendido, si no usted corríjame, que son eh, ventiladores portátiles que son eh, quizás mucho más eh, fáciles de transportar que otro tipo de ventiladores que también se están utilizando.
8: Sí, mira, desde que conseguimos el diseño de ellos, los conseguimos bajo algunas premisas y esas premisas son costos, o sea, tiene que ser una cosa barata. Bueno, por supuesto, la primera premisa es que sea un instrumento que sea capaz de salvar vidas, ¿no?, y no de perjudicar. Pero después las siguientes son esencialmente costos, entonces nuestro instrumento es eh, probablemente de los más baratos que ya se puede haber visto, o sea, mientras que un instrumento eh, de uso, digamos, de, de completo espectro de ventilación, de, de alta gama, puede estar entre 30.000 o 50.000 dólares, el nuestro, que es un instrumento, eh, específicamente diseñado para este caso, pues tiene un costo eh, de menos de mil dólares. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces es barato, eh, está hecho para ser eh, construido con piezas que podemos o comprar eh, o fabricar eh, nosotros mismos dentro del país. Eh, es portátil, es robusto, está hecho para, para que pueda ser puesto en la cajuela de un vehículo, por ir por caminos... Eh, muy básicos a comunidades rurales, si quieres también. Eh, entonces, cumple con todo eso. Y es un instrumento simple de usar, a pesar de su complejidad, porque no, no digamos, uno creería que un contrapilador puede ser algo simple, ¿no? En definitiva, lo hacemos todos los días, nada más que aspirar y aspirar, pues es mucho más sofisticado que eso, o sea, no se necesita un inflador de bicicleta, ¿no? Es, es realmente un instrumento pese a su simplicidad relativa con respecto a otros instrumentos aún así de, de considerable complejidad. Eh, y aparte de eso, la, a la planta la tenemos. De hecho, ya tenemos una, una empresa que está dispuesta también, uh -huh. como decía hace un rato, a eh, donar básicamente el uso de sus facilidades eh, de su planta de producción, inclusive el tiempo de sus empleados, que obviamente ya son empleados que están, eh, digamos, calificados también para trabajar en este tipo de, de emprendimientos, de producir sí. equipo de uso médico y de equipo sofisticado como, como el de ventilador. Entonces, todos los elementos se que En este momento tenemos el modelo a ser fabricado, tenemos la posibilidad de conseguir todas las piezas que se necesitan, tenemos un grupo de, de empresas que está dispuesto a hacerlo gratuito, es decir, y el ventilador podrá tener un costo de un poco menos de mil dólares de producción. Pero en realidad a la gente, a la sociedad mexicana, le va a costar cero. ¿Sí? Lo hacemos todo con eh, pues estas empresas y estos empresarios que son socialmente responsables. ¿sí? Involucrados con la sociedad, así como lo la UNAM. Y tenemos ya la planta para producir. Entonces, y con esa planta pues se puede escalar la producción sin ningún problema.
3: Muy bien, pues enhorabuena con este enorme y gran proyecto para generar este ventilador desarrollado en la UNAM y que ya estaría prácticamente listo en poco tiempo ya para que comience a usarse y seguir esta producción. Doctor, pues no me resta más que agradecerle que nos haya compartido eh, el nacimiento de este, de este proyecto y su posterior uso para seguir salvando vidas en este país. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, hasta
3: luego. Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares y este primer ventilador desarrollado en nuestra universidad y que queda muy bien para que se pueda utilizar en esta emergencia sanitaria. Continuamos. Una de la tarde con 40 minutos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar la constitucionalidad del acuerdo del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta el 27 de marzo de 2024. Eh, hay un comunicado en donde detalla que existen razones fundadas para solicitar a la Corte que revise la constitucionalidad de este acuerdo presidencial, debido a que éste se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación. Hablemos de este tema al análisis, y ya tengo en la línea telefónica a Gonzalo Sánchez de Tagle, ya lo conocen, maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: bienvenida qué gusto saludarte a ti a quienes nos escuchan.
3: Igualmente, oye, pues daba un poco el contexto en que se da esta controversia por parte de la diputada. ¿Qué tan pertinente, real, necesario o innecesario te parece esto, Gonzalo? Y por supuesto, eh, será importante que nos pongas también en contexto en esta propuesta. Un poco ya lo daba yo, pero es importante saber qué es lo que se está buscando con, con este comunicado que conocimos y con esta intención.
4: Sin duda alguna me parece que es muy pertinente y, y entiendo que es difícil, pero esta discusión debería, en principio, de trascender e ir más allá de cuestiones de partido o de cuestiones netamente ideológicas, sino es más bien una cuestión
8: de Estado. Eh,
4: porque no, digamos, se trata de la seguridad pública de nosotros como mexicanos. Y los antecedentes más menos y en muy resumidas cuentas son los siguientes. Recordemos que en marzo del 2019, se reformó la Constitución y justamente para incorporar la figura o la institución de la Guardia Nacional. En el artículo quinto transitorio se facultó al presidente para disponer a las, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que la seguridad pública, conforme a lo que establece el artículo 21 de la Constitución, es, eh, se dedica o se dirige a la prevención, investigación y persecución de los delitos. Eh, y esta facultad del presidente, como bien la notabas, tiene una temporalidad de cinco años improrrogables. Ahora, no se trata de que esta facultad o esta prerrogativa del presidente sea ilimitada y descontrolada. El propio artículo transitorio establece una condición, y esa condición es que puede usar a las Fuerzas Armadas en de, de Seguridad Pública en tanto que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, sus capacidades, y su implantación o dispersión territorial. Es decir, es una especie de dando y dando mientras vamos construyendo la institución civil de seguridad pública, el presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Ninguno de las, de las organizaciones de la sociedad civil ni de los colectivos como la Seguridad Sin Guerra han propuesto que el Ejército regrese a sus cuarteles de inmediato. Eh, sería casi hasta insensato porque somos conscientes de, de, de la excepcionalidad en la que vivimos y que las corporaciones civiles policíacas pues están eh, rebasadas para hacerle frente a la delincuencia organizada y en particular al narcotráfico. Ahora, eh, esta medida excepcional eh, que establece el transitorio de la cuestión para el presidente, eh, además de ser un dando y dando, como decía, eh, establece una serie de principios o requisitos que son que debe ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Esto qué significa? Y me refiero en particular a dos. Eh, subordinada se refiere a que debe uh -huh. estar digamos, las Fuerzas Armadas por debajo, jerárquicamente, o al mando de las corporaciones civiles, es decir, ser netamente auxiliares Y por lo que hace el carácter extraordinario, significa que eh, en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, debe de justificarse la razón, la temporalidad, e incluso el territorio o la geografía en donde vayan a utilizarse eh, las Fuerzas Armadas. Sobre este eh, acuerdo en particular, eh, del 11 de mayo del 2020 eh, es que Laura Rojas la presidenta de la Cámara de Diputados presentó eh, la controversia constitucional, ahora mucho se ha dicho si ella tiene o no la legitimación para hacerlo mm -hmm. y desde un punto de vista estrictamente jurídico no hay duda alguna de que la tiene, el artículo 223 del reglamento interior de la Cámara de Diputados faculta a quien ostente la presidencia de la Cámara de Diputados para promover una controversia constitucional bajo el argumento de quien sea el presidente, tiene la representación originaria de la cámara que corresponde, en este caso es Laura Roja, El problema, digamos, o la discusión, que es muy interesante desde el punto de vista jurídico y político, es eh, en sí misma la controversia constitucional. ¿Por qué? Porque como medio de control de la Constitución tiene como finalidad eh, proteger la supremacía constitucional, pero sobre todo la división de poderes y la atribución de competencias, lo que esta controversia constitucional pone a consideración de la Suprema Corte de Justicia son tres cosas. En primer lugar, que alega que el acuerdo del presidente de marzo de este año viola el principio de división de poderes porque en realidad eh, la utilización extraordinaria de las Fuerzas Armadas debió, o debería, mejor dicho, de ser una facultad de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión. Es decir, se requeriría de una ley para precisar todos estos principios que refería anteriormente. Por otro lado, dice que carece uh -huh. de la debida fundamentación y motivación, con lo cual coincido, y uh -huh. eh, que se trata de un eh, uso excesivo de esta competencia por parte del presidente. Es decir, en el fondo lo que propone esta controversia constitucional es que la Suprema Corte resuelva una pregunta que es fundamental. Si puede el Ejecutivo gobernar por medio de acuerdos y disponer de las Fuerzas Armadas, sin límites o controles por parte de los otros poderes. Y por eso decía al principio de la intervención que es una cuestión de Estado que va más allá de partidos o ideologías, porque es fundamental eh, en materia de seguridad pública que la Corte se pronuncie sobre esto.
3: Claro, sin duda es interesante la, la pregunta, así como, como lo dejas eh, planteado, y, y porque nos preguntamos, ¿se contradició el texto constitucional respecto a la complementariedad? y la subordinación de las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad pública con las autoridades civiles, porque también, ¿dónde queda todo este tema de mejorar las policías locales, las estatales, las eh, municipales, también en todo esto, no?
4: Sí, ahí, yo, mira, desde mi perspectiva personal, no es tanto uh -huh. que se contradiga el acuerdo con la Constitución, sino más bien es una reiteración tal cual de lo que dice el texto del artículo transitorio, y en ese sentido considero que es una mala manera de aterrizar la facultad eh, constitucional del presidente de la república en la materia. ¿Por qué? Porque lo que debimos de haber esperado, lo que lo que el presidente de la república debió de haber eh, expresado en este acuerdo, es, por un lado, fundamentar en el artículo quinto transitorio que ya, 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 ya definí, pero sobre todo la motivación, es decir, eh, decirnos a los ciudadanos en qué va eh, la Guardia Nacional, y por qué ahora es necesario utilizar a, la, a las Fuerzas Armadas, en dónde las utilizará, por, qué, por, por cuánto tiempo, etcétera. Y lo que dices respecto a la complementariedad, sí podría haber ahí un dejo de inconstitucionalidad, porque en el decreto se establece que se instruye al Secretario de Seguridad a coordinarse con las Fuerzas Armadas, cuando es claro el transitorio que debería existir una subordinación. Y para mí lo más grave y delicado, más allá de si el ejército, eh, si, si se justifica que el ejército esté en las calles, sabemos uh -huh. que el ejército, su aspiración natural y su razón de ser no es la seguridad pública, pero entendemos que hay una excepcionalidad que así lo demanda, es lo que estamos dejando de hacer por tener al ejército en las calles, y es precisamente el no fortalecimiento institucional de las policías civiles, municipales, estatales y la federal, eh, y la Guardia Nacional porque al final del día, terminados estos cinco años, nos vamos a quedar quizás con el ejército en las calles y con policías o corporaciones civiles raquíticas precisamente porque no se fortalecieron bajo la idea de que ahorita hay que ponerle todas las baterías al ejército en las calles para resolver lo urgente, pero estamos perdiendo de vista que lo importante, es decir, lo de largo plazo, la visión de Estado, es precisamente fortalecer a nuestras policías y es ahí donde yo creo que está el meollo del asunto y lo grave y por qué creo que es importante y pertinente esta controversia constitucional, porque en día de consecuencia... Si se le ponen controles al presidente para utilizar a las Fuerzas Armadas, entonces lo que orgánicamente debería de suceder, no es que así vaya a suceder, pero lo que esperaríamos que suceda es que se fortalezcan precisamente a las corporaciones civiles y a las policías.
3: Uh -huh. Oye, ¿y por qué, por qué ahora? Por ejemplo, hay que recordar un dato. En mayo de, del año pasado, el Congreso y las asambleas estatales avalaron la reforma constitucional para la creación de unánime de la Guardia Nacional como medida para resolver la crisis de inseguridad que prive en el país. Es decir, fue eh, avalado en su momento. Ahora, eh, ¿o ¿por qué tuvo que pasar este tiempo para que se lleve a cabo eh, pues esta petición o esta controversia con la Suprema Corte.
4: Sí, es buena pregunta porque porque de entrada hay un principio que se lo domina la eficacia directa de la Constitución, eso significa, y es debatible, por supuesto, pero que la Constitución como, digamos, la institución normativa por excelencia, es eficaz en sí misma y no necesita de ninguna legislación secundaria para llevarse a cabo. Sin embargo, en esta materia en concreto, eh, sí se requería por parte del Ejecutivo que estableciera los términos y las condiciones, es decir, la fundamentación y la motivación bajo el principio de legalidad de la manera en la que se iba a llevar a cabo. Y fue poco más de un año después, en mayo de, del 2020, que emitió este decreto eh, en términos de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución eh, que regula las acciones y las controversias constitucionales. Se tienen 30 días hábiles para promover uno u otro procedimiento en contra de un acto o una norma general, y es por eso que hasta ahora es que estamos discutiendo eh, esta, esta figura. Y por otro lado sabemos que no existen medios de control en contra de la propia Constitución, entonces lo que se combate ahora es este acuerdo que materializa o instrumentaliza lo que dice la Constitución por parte del Presidente.
3: Así es. Oye, dice también en este comunicado la diputada que, que el propósito de esta controversia no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino más bien asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, es decir, asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a los mexicanos sean efectivas y estén eh, a, ancladas, digamos, a la legalidad, no, bueno, así es más o menos como como lo explico. Coincido ¿no? con
4: ella, eh, yo por eso, por eso he insistido aquí contigo, en que no es una cuestión partidaria o política netamente, sino de Estado, porque en este tipo de procedimientos, eh, ahora que estamos muy sísmicos, es como si se movieran las placas tectónicas del Estado. Por un lado, el presidente tratando de ejercer una facultad derivada de la Constitución, la representante de la Cámara de Diputados, es decir, del poder legislativo, poniendo en entredicho la manera en la que se está ejerciendo esa facultad y por el otro lado eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinará en última instancia quién tiene la razón, si un poder u otro en tanto se refiere al uso de las fuerzas armadas. Coincido con ella en el sentido de que no es una controversia en contra del ejército como tal, porque nadie estaría poniendo en entredicho la necesidad de tener ahora el ejército en las calles. Lo que se está poniendo en entredicho es la digamos, el control democrático del ejercicio de esta facultad, es decir, el presidente a partir del decreto de mayo de este año, puede hacerlo como lo quiere hacer, o se necesitan de mayores controles. Yo incluso a los partidarios o militantes de Morena eh, les diría que es positivo que estas cosas sucedan, porque uh -huh. en realidad es parte de la normalidad democrática que los poderes eh, estén en desacuerdo en ciertas cuestiones, en esta es muy relevante, sobre cómo ejercer distintas funciones del Estado, es decir, la seguridad pública. Entonces, no es una controversia en contra de una persona en particular, o de una corporación, o una institución en concreto, sino es la manera en la que se deben ejercer las funciones. Laura Rojas lo que dice es, yo creo que como eh, representante o presidente de la Cámara de Diputados, yo tengo mayor, o debería tener mayor injerencia en esto. El presidente dice que no, bueno, que lo resuelva la Corte en, uh -huh. en, en, en digamos, fundamentado en la normalidad constitucional y en ese sentido creo que es pertinente que estas discusiones, estos debates y estas controversias se resuelvan sin mayores acusaciones y señalamientos sobre si estamos a favor o en contra de algo, me parece que es de lo más normal y ordinario que en democracia discutamos estas cosas a nivel institucional
3: Bien, bueno, pues ahí está esta exposición que me parece sin duda muy interesante y más allá, Gonzalo, más allá de, de, del tema legal, eh, finalmente todo esto quisiéramos pensar que va muy bien encaminado para, para revertir esas cifras de delincuencia que hay en el país, de atacar de manera frontal a, a la delincuencia, porque hasta el momento eh, pues es difícil decir que es de esta manera se está atacando al crimen organizado. Vaya, sí se está atacando, pero aún no tenemos esas cifras que puedan respaldar que esto está siendo lo mejor eh, sí, para el tema de seguridad. Sí, mira yo siempre he creído que el Ejército, a quien hay
4: que respetar eh, y también a quien hay que señalar por eventuales violaciones a derechos fundamentales que se han cometido en el pasado, eh, es el último recurso y al mismo tiempo debe de ser la última línea, es decir, el ejército lo podríamos utilizar en materia de seguridad pública para combatir directamente a la delincuencia organizada. Eh, pero creo que la verdadera solución está en el Estado de Derecho y el Estado de Derecho se fortalece a través o por conducto del, for del fortalecimiento de las instituciones porque usualmente cuando discutimos esto perdemos de vista que la seguridad pública es toda una larga cadena que empieza en la prevención, en eh, la Procuración de Justicia, en la impartición de justicia, en el sistema penitenciario. Entonces, si no fortalecemos realmente toda la cadena, de poco nos servirá tener al ejército en las calles, a un ejército profesional eh, e integral, porque el resto de, de los eslabones serán débiles. Entonces, tendremos que pensar para eventualmente y a la largo o mediano plazo fortalecer eh, resolver nuestros problemas de inseguridad e índices elevados de, 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 de delictivos y de impunidad sobre todo, fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, porque sin ello, por más que tengamos a, a, al ejército en las calles eh, eh, digamos, arriesgando la vida, pues poco, po, poco habremos de resolver, es decir estaríamos tapando, como lo hemos hecho hasta ahora, el sol con un dedo, sin realmente atender las razones y las causas estructurales para resolver este problema.
3: Bien, pues Exactamente, como vino dices, las causas estructurales de todo esto, que en su momento también ya ha hablado de ello el presidente, si no se atacan esas causas eh, estructurales y también pues el origen de toda esta, esta delincuencia que se vive, pues será difícil acabar con ella. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
4: Al contrario, Llanaria, siempre es un gusto, un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego. Fue Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgia y tiene una especialidad de Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
10: Lucio Cabañas, de profesor rural a maestro de la revolución. El problema que venimos nosotros planteando no es un problema de Atoyac, ni es un problema de Acapulco, es un problema de toda la república, de un México o de un pueblo mexicano que está dominado por una clase rica, por una clase millonaria que se ha permitido el lujo de estar viviendo de lo ajeno a través de siglos y siglos que han pasado aquí en nuestra república. Por eso, lo que tenemos que plantearles a ustedes es importante... porque no es el problema de una persona, ni es el problema de un grupo... ni es el problema siquiera de un partido. Este es el problema de un pueblo. Este es el problema de un país. Podemos decir que este es el problema de una república... que está sufriendo el dominio, ahora, ya no de España. Antes vino Hidalgo para liberar a México de España... Después vino Juárez para poder correr de aquí, de estas tierras, a los franceses. Y después vinieron otras luchas para derrotar a los estadounidenses, a quienes les ha gustado invadir México. Profesor y guerrillero Lucio Cabañas.
3: Bien, pues vamos a irnos al corte. Muchas gracias a Margarita Castillo por estas cápsulas de Lucio Cabañas que hemos ido y estaremos escuchando poco a poco a través de este espacio. La semana pasada escuchábamos una. Este es otro material también sobre Lucio Cabañas y antes de irme al corte muy rápido también comentar ya que estábamos platicando de este ventilador, este proyecto importante desde la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también están algunos eh, proyectos aquí en México que están desarrollando, intentando encontrar la vacuna contra la COVID-19. Y en total hay cuatro proyectos, uno que es encabezado, como sabemos, por eh, la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Hay otro más también por la empresa Avimex, en el que participan investigadores del IMSS y de la UNAM también. El tercero está liderado por la Universidad de Querétaro y el cuarto es el que encabeza... El doctor José Manuel Aguilar, en colaboración con el TEC de Monterrey y la Universidad de Baja California. Pues sin duda es importante también estar eh, eh, informándonos sobre lo que deriva de estos importantes proyectos. Son cuatro en total y ahí esta posibilidad también que puede llegar también desde nuestro país para encontrar esta esta vacuna. Y por otra parte, también ya en algunos otros lugares, como decíamos hace una, unos días, que ya se empiezan a hacer pruebas, empezaron a hacer pruebas en, en humanos de esta vacuna. Eh, y en Brasil también comienza a probar vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford. Investigadores de Brasil comenzaron a probar en voluntarios una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de, de Oxford, informó hoy la Universidad Federal de Sao Paulo. Esta vacuna desarrollada junto con el grupo farmacéutico británico AstraZeneca es una de las más comprometedoras entre las decenas de investigaciones de todo el mundo, eh, que todo el mundo está en, en distintas partes del mundo desarrollando para poder comercializar. Así que, pues, estamos ahí muy atentos en los últimos hallazgos sobre la vacuna. Vamos a hacer un corte y regresamos a, los, a la segunda hora de Prisma RU. Maestro Prevenido,
11: vamos a grabar. Adelante.
6: Soy Oscar de la Borboya
1: y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
14: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos, como siempre un gusto estar aquí al frente de estos micrófonos, ojalá que nos sigan acompañando, estamos iniciando nuestra segunda hora de Prisma RU a través de estas frecuencias de radio Unam, no se olviden en escribirnos como ya lo hacen varias personas que estamos aquí leyendo sus mensajes en Twitter, arroba Prisma RU. también tenemos nuestro Facebook, ahí también háganos llegar sus mensajes, ahí se pueden extender más y Prisma RU, así nos encuentran y saludos a todas las personas que también nos están escuchando a través del streaming en www.radio.unam.mx. Pues muchas gracias a todos los que están ahí atentos. Antes de enviar saludos, quiero invitarlos también. Nuestros amigos de Fundación UNAM nos hacen la siguiente invitación porque están sumando esfuerzos con el Colegio Nacional y están presentando una serie de documentales con diversos temas de interés mismos que se estarán transmitiendo los jueves de ciencia desde las redes sociales de Fundación UNAM y en esta ocasión el día de mañana nos invitan a ver el documental El Murciélago y el Agave, mañana 25 de junio a las 6 de la tarde a través de Fundación UNAM y se tendrá una breve introducción con la participación del doctor Jaime Urrutia Como coordinador de esta plática Y van a participar el presidente de Fundación UNAM El licenciado Dionisio Mid eh, La directora ejecutiva de Fundación UNAM La licenciada Araceli Rodríguez Y también la maestra Margarita Flores Que es la productora de este documental Así que no se lo pierdan Va a haber también eh, al término de este documental Una serie de preguntas y respuestas por parte del doctor, doctor, doctor Rodrigo Medellín y también eh, pues con todos estos participantes. Así que no se lo pierdan, documentales de Jueves de Ciencia, mañana a las seis de la tarde, a través de, de las redes sociales de Fundación UNAM. El documental se llama El Murciélago y el Agave. Bien, ahora sí, mandamos saludos a quienes están por aquí presentes. Eh, Pichicantú 1975, le mandamos muchos saludos a Resiliencia, a la doctora Carla Salazar, a Gisela Chávez Aguilar, muchas gracias. Eh, también le mandamos saludos a Gibran, a Brianda Vera, a Flechador del Sol, a Guerrero, eh, a Esteban Rodríguez, a Mayra Elizondo, por supuesto, como siempre, El Santo, El Semáforo Rojo, Abril Violeta, eh, a Mario Navarrete Real, que nos manda un video que pues está justamente cuando empezaba el programa, estaba pasando por Ciudad Universitaria y nos manda un hermoso video. Y ahí con muy poco tráfico, donde se puede apreciar el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y parte de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Mario. Te mandamos muchos saludos. Si sigues en el auto, te mandamos un abrazo también. Si ya llegaste a casita, pues también te seguimos mandando siempre saludos desde aquí. Eh, muchos saludos también a Flechador del Sol por aquí. Eh, Andrés Juárez, eh, Brenda Salazar, muchas gracias. Francisco Javier Rodríguez, David Castillo, eh, Vietnica, eh, le mandamos saludos y lo escuchábamos hace un momento también eh, desde su voz al defensor de Radio y TV UNAM que nos daba ese importante mensaje de hacer valer siempre como audiencia sus derechos. Así que sigan esta, estas redes sociales también de ellos, defensor Radio y TV UNAM. Eh, Doris Morales, también muchos saludos, Marco Fernández. Muchas gracias también a Oscar Cepeda, a Rebeca Valle, muchas gracias, eh, Fauno, Beca Ganesh, eh, José Ramón Ramírez también, muchos saludos y que nos escucha desde Oaxaca esperemos que te encuentres muy bien José Ramón y que solo haya sido el susto el día de ayer porque allá en Oaxaca vaya que se sintió también este, este terremoto nos manda saludos y dice que continúan con miedo tanto por las réplicas como uno de los más frecuentes contagios, eh, manda Muchos saludos. Pues muchas gracias, muchas gracias por estos mensajes, seguimos leyéndolos, por supuesto, aquí a través de estas redes sociales que tenemos, eh, pues para ustedes, para que se puedan comunicar con todos nosotros. A Gisela Chávez también, también nos manda saludos, está aquí, dice que escuchó la entrevista con Gonzalo y que le pareció muy buena. Bien, pues vamos a continuar con la información de este día, de este Miércoles 24 de junio, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM realizó hoy la conferencia virtual Tormentas de Polvo, provenientes del Sahara. ¿Cuáles son sus efectos en México? Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Efectivamente, todos los años, estas oleadas de polvo conocidas como plumas abandonan el desierto del Sahara en África y son transportadas con los vientos salicios hacia el Atlántico. Pero la frecuencia de que lleguen a nuestro territorio tiene una variabilidad interanual. En abril, las plumas viajan a Venezuela y el Amazonas, y en el verano, su trayectoria es en línea recta hacia el Mar Caribe. Y este año, la NASA detectó que una pluma de polvo se acercaba al continente americano, señaló el académico Luis Antonio Ladino del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
16: Esto es un pronóstico hecho por el Copernicus Atmosphere Monitoring Service, que es de la Unión Europea. Entonces, esto es donde estos colores rojos intensos que ustedes ven ahí, es la pluma del desierto africano. Veíamos que para el 23 de junio a las 0 UTC se encontraba pues en las islas del Caribe. Luego vimos que para el 24 de junio ya se acercaba Empezamos a sentir los primeros eh, señales en la península de Yucatán para el día de hoy, entre hoy y mañana, vemos cómo prácticamente está impactando la península de Yucatán. El 26 ya empieza a abandonar la península de Yucatán y entra dentro del Golfo de México y ya para el 27 de junio pues se espera que haya entrado en territorio norteamericano.
15: El investigador dijo que la llegada de este polvo tiene impactos positivos como el traer nutrientes para la fertilización del océano y de los suelos. También ayudan en la inhibición de ciclones tropicales, así como en el enfriamiento de la superficie terrestre. Pero entre lo negativo está la disminución de la visibilidad, lo cual es un peligro en los aeropuertos. También en la mala calidad del aire y la afectación en las vías respiratorias, así como la llegada de patógenos oportunistas. En tanto, Alejandro Aguilar, del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que por los satélites se puede ver el avance de la arena.
14: Gracias a, a la visión que tenemos con el satélite geoestacionario, podemos ver cómo va avanzando la, las manchas del transporte de arena y eso puede darnos una pista visual sobre cómo se va a comportar. Pero creo que es muy importante lo que nos mostró el doctor Ladino hace rato de los pronósticos hechos con modelos numéricos. De acuerdo con el modelo que nos mostró el doctor Ladino, ya para el 25 ya se va a haber dispersado esta masa de arena.
15: Para la población, sobre todo la de la península de Yucatán, los investigadores hacen la siguiente recomendación.
6: pues Simplemente tratar de proteger sus vías respiratorias
16: y una de las mejores maneras de hacer pues es usando un cubrebocas, dado que funciona como un filtro. Yo
14: añadiría solamente que son las recomendaciones parecidas a las actuales debido a la contingencia por el coronavirus. Permanecer en las casas y protegerse con cubrebocas.
3: De
15: Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues también trae cosas buenas este este polvo del Sahara, aunque pues bueno, dependiendo también el impacto que tenga entre la población, puede afectar vías respiratorias, sobre todo para quienes ya tienen alguna, alguna afección, pero eh, pues importante y también interesante saber qué es lo que hace todo toda esa masa de polvo y entre algunas cosas también pues está este efecto que tiene en las playas que se gana terreno y se forman se forman playas también así que pues bueno vámonos a otro a otro tema y es ahora el momento de presentarles la sección de sustenta de Daniel Olivares es posible encontrar encontrar el nuevo coronavirus en el agua de consumo humano Daniel Olivares nos lo explica en la sección de Sustenta del día de hoy. Adelante.
12: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: En esta entrega de Sustenta hablaremos acerca de la posibilidad de presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en agua residual y potable para consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona puede contraer el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 por contacto con otra persona que esté infectada por dicho virus, ...a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca... ...de la persona infectada al toser, estornudar o hablar. Dichas gotículas son relativamente pesadas... ...no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo... ...pero en muchas ocasiones se depositan sobre los objetos... ...y superficies que rodean a la persona... ...como mesas, sillas y objetos personales... ...de modo que otras personas pueden infectarse... ...si entran en contacto con esos objetos o superficies y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, durante esta emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal han sido enfáticos en recomendar lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el nuevo coronavirus sobrevive horas o días dependiendo del material. En el aluminio, de 2 a 8 horas, cobre, 4 horas, guantes quirúrgicos, 8 horas, cartón, 24 horas, acero, 2 días, vidrio, papel y madera, de 4 a 5 días. El plástico es el material donde más tiempo sobrevive, ya que puede durar hasta 5 días. En las superficies de acero inoxidable, como mesas de cocina, permanece hasta 72 horas. Por ello, es importante la limpieza y desinfección constante de áreas y objetos de uso común. A pesar de que la ruta de transmisión de la COVID-19 es principalmente de persona a persona, se ha detectado en otros fluidos corporales, como secreciones y excretas en pacientes, desde los 5 y hasta los 30 días de enfermedad que deben ser confirmadas en el sentido que el virus puede estar presente en estado infeccioso en heces fecales. En entrevista con Sustenta, la doctora Ana Cecilia Espinosa García, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, nos explicó que, habitualmente, en el agua residual podemos encontrar diversos virus patógenos.
17: En particular, en el agua residual, pues vamos a encontrar todos los virus que se encuentran, digamos, desechados o que descarga la población que está abasteciendo, digamos, a ese drenaje. ¿sí? Es decir, todos los virus que tienen una población se van a, a descargar o a desechar por la vía que nosotros mismos hemos eh, diseñado, que es la red de drenaje, y finalmente pueden llegar a... ...plantas de tratamiento en el mejor de los casos... ...o a cuerpos de agua nacionales... ...como son ríos, como es el mar... ...o como son lagos, o como son presas. ...entonces todo este material viral... ...lo emitimos nosotros como humanos... ...y usuarios en las ciudades... ...que tienen esta infraestructura.
13: Según la doctora Espinosa... ...los virus viven y existen... ...de manera natural... ...en los sistemas de agua como ríos y lagos... ...ya que son portados por otros animales como reptiles, aves y mamíferos. Pero, ¿es posible encontrar el virus de la COVID-19 en el agua? La doctora en ciencias biomédicas de la UNAM, Ana Cecilia Espinosa, nos explica.
17: Ya se han iniciado trabajos para justo detectar la presencia del virus, el SARS-CoV-2, en diferentes tipos de agua. Lo que se ha encontrado es que eh, se, se detectan segmentos de su genoma, es decir, de su material genético. Y esto es a partir de que se encontró que este virus en las personas infectadas también puede desecharse por, por materia fecal. Entonces, hay una carga viral en la materia fecal que va a dar al drenaje y que eventualmente la podemos detectar en agua residual de plantas de tratamiento o del drenaje mismo. Ahora, ¿qué es lo que estamos detectando? Estamos detectando un segmento de su genoma, esto quiere decir una parte, una parte que es, digamos, particular de este tipo de virus, y esto nos da nada más evidencia de la presencia, pero en ningún momento nos puede dar evidencia o nos asegura. ...que ese material sea infeccioso... ...es decir, que sea capaz de producir enfermedad... ...hasta ahorita en el mundo... ...nadie ha publicado nada... ...nadie ha demostrado esta situación... ...de que a partir de encontrarlos en agua residual... ...pudiera infectar a, a una persona que esté expuesta... ...eso hasta ahorita no lo sabemos.
13: Como lo mencionó la doctora Espinosa... ...los estudios realizados en México y el mundo... ...aún no han detectado evidencia del nuevo coronavirus... ...en el agua potable... Es importante recalcar que este tipo de agua, antes de ser consumida, es tratada o potabilizada. En diversos países del mundo, este procedimiento se realiza de diferentes maneras, pero la más común es la cloración del agua. El coronavirus SARS-CoV-2 es muy susceptible a ella, por tanto, se inactiva de manera inmediata. La desinfección de agua de consumo humano es fundamental para eliminar patógenos en general. En la siguiente entrega de Sustenta abordaremos el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales y cómo estas deben funcionar para eliminar la posible presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Mientras tanto... Debemos continuar con las medidas sanitarias, de higiene y distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal para evitar que los contagios de la COVID-19 sigan incrementando. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
3: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos Nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar
7: Internacional RU
11: El Fondo Monetario Internacional empeoró su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial para 2020 y 2021. Según el organismo, la economía mundial se contraerá 4.9% en 2020, 1.9 puntos porcentuales por debajo de lo presupuestado, y en 2021 el crecimiento sería de 5.4%, lo anterior porque la pandemia ha empeorado en muchos países, obligando a confinamientos más intensos y extendidos, con duros golpes para el empleo. El presidente ruso Vladimir Putin celebró hoy el sacrificio soviético y la deuda que el mundo tiene aún con Moscú durante las conmemoraciones de la derrota nazi, una ceremonia patriótica en vísperas del referéndum que busca darle la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2036. El aspirante demócrata Joe Biden aventaja en 14 puntos al presidente republicano Donald Trump en la carrera a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, según una encuesta hecha por el diario The New York Times y Sina College. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, suspendió los planes de acción militar contra Corea del Sur y anunció esta mañana a la prensa oficial norcoreana luego de días de crecientes tensiones en la península. El presidente argentino, Alberto Fernández, evalúa decretar una cuarentena más estricta en Buenos Aires debido al aumento de contagios a la COVID-19. De acuerdo al ministro de la Salud, el país suramericano tiene hasta la fecha 44.941 casos positivos de coronavirus y 1.019 decesos. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció que se registran al menos 988 contagios de la COVID-19 en 40 pueblos indígenas asentados en diferentes regiones, lo cual evidencia el agravamiento de la situación en esos pueblos en el país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, pues ya estamos en esta sección de aire y le damos la bienvenida a Julia Antivilio, que es historiadora, investigadora académica y artista, performancera, feminista, directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. Si quieren también consultar toda la, la información derivada de esta cátedra en sus redes sociales, arroba cátedra C-UNAM. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por ofrecernos este espacio para compartir, pues, en que estamos en la Cátedra Rosario Castellano de y Género.
3: Así es. Bueno, pues hoy nos vas a platicar de desobediencias creativas y fíjate, yo ya también quisiera compartir contigo y que tú nos compartas todo este eh, proceso artístico también que se lleva comúnmente de parte de los de los, de los los artistas y pues ha sido muy difícil esta, esta situación eh, y han tenido que echar mano justamente de esa creatividad, pero no deja de ser difícil todo esto que está pasando sí, también. Sí,
2: justamente la situación actual pues es, es muy complicada, ¿no? para pues las artes y la cultura en general, ¿no?
3: Uh -huh. Pues y bueno, platícanos de,
2: de pues, ese tema. Acostumbradas a tener público en vivo, ¿no?
3: Claro, bueno y
2: desde ahí pues que pues nos tomamos pues, los desafíos no de, de intentar pues eh, dar espacios eh, desde la virtualidad o desde la televisión no eh, para poder pues eh, seguir pues trabajando eh, pues te comento pues que nuestra eh, nuestro proyecto o el proyecto que eh, presentamos presentamos hoy eh, se llama Desaudiencia creativa son cápsulas de arte y género y que se van a estar transmitiendo por por TVUNAM y también por nuestras redes sociales tanto Twitter, Facebook y pues y por todos los lados donde los vamos a estar difundiendo eh, mm -hmm. y pues el, el fin ¿no? de estas cápsulas son cápsulas pequeñitas dos minutitos un como una pastillita no para hablar pues justamente de cómo pues están viviendo las artistas les artistas eh, vinculadas pues a la creación y la crítica de, política no desde el género de, de los feminismos esta situación ¿no? de encierro en esta cuarentena y en rigor son cápsulas que va a llevar la artista Minerva Valenzuela de, la del cabaret eh, cabaretera y uh -huh. actriz que pues ha estado pues participando y es parte también de de, 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 de las artistas que van a estar trabajando con la cátedra eh, durante este año pues y y, y quizás pues, en otros proyectos futuros. Eh, Minerva pues, llevará estas cápsulas y, y pues dialogará con las artistas a través de dos preguntas. Una es, pues, ¿qué desobedece o cómo desobedece pues, creativamente la propuesta de las artistas invitadas? Y la otra es, pues, eh, ¿qué ha dejado esta cuarentena o cómo resisten el eh, 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 usar desde sus expresiones artísticas culturales estas artistas durante pues esta contingencia. Es, hemos querido pues eh, estos dos ejes, ¿no?
4: Eh,
8: uh -huh.
2: Trabajarlos y preguntarles pues a, a... Vamos a pensar, es un primer ciclo y comenzamos con siete artistas.
9: ¿Con
3: Además, siete artistas? Ajá. Claro,
2: son van a ser la Bruja de Texcoco, uh
3: -huh. Lorna
2: Wolfer, la colectiva invasorix la artista Cerrucha, eh, la propia Minerva Valenzuela, que dado el ejercicio de improvisarse a sí misma, y la, la, las histrónicas hermanas Jiménez que esto es una colectiva de teatro feminista, que encarnan ahí a unas octogenarias eh, punk, desde...
3: O sea, muy divertidas entonces. Sí, 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 van a ser pues muy dinámicas
2: y, y claro, son como pastillitas, ¿no? Y la idea también es que, pues, estas, estas cápsulas, pues, no solamente entreguen las experiencias de las artistas, de las artistas que van a estar con nosotras, sino que también, pues, eh, aporten eh, visualmente, pues, conceptos claves, ¿no?, dentro de la, del campo del arte y el género y los feminismos, que como, los, bueno, conceptos tales como mismo feminismo, o sea, de qué hablamos cuando decimos feminismo, ¿no?, Uh -huh. eh, es un ejercicio, pues un desafío en tan poquito tiempo, pues entre el diálogo de las artistas, ver el, estos estas dos preguntas y además aportar pues conceptos para que la gente, el público, pues eh, entienda más ¿no? de, de, de y se saque prejuicios pues, muchos ¿no? que se tienen con respecto no a lo feminismo uh -huh. o al género, y, en fin.
3: Bien, pues, este este trabajo, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos seguirlo? Ya todo esto que nos platicas y quienes participan, pues, se antoja un trabajo extraordinario, un trabajo interesante, cre por demás creativo. ¿Cómo podemos seguir todo esto?
2: Pues, estamos recién en el proceso de, de, de la producción. Entonces, eh, yo creo que se va a estar grabando, pues, a fines de esta semana y la próxima, y ya la mm. semana subsiguiente, pues, ya estarían saliendo al aire y lo podrían encontrar pues hay como cápsulas en diferentes horarios dentro de, de una y además pues en en nuestras redes sociales en Ajá. la página de Facebook de Rosario Castellanos eh, cátedra Rosario Castellanos y en nuestro uh -huh. Twitter también. Muy bien,
3: bueno pues la siguiente semana entonces vamos a estar ahí o sea, Yo
2: creo que claro, a ver ahorita uh -huh. pues estamos en la semana del 22 no, 29, uh -huh. yo creo que ya pues entre la primera y la segunda semana de julio,
3: ah, quizás ajá. entrando
2: en vacaciones, ya van a estar por ahí, por
3: el aire, rodando. Ah, muy bien. Bueno, pues ya tendremos tiempo de, de platicar una vez que las hayamos visto también. Ajá. Y pues ahí sigue todo ese trabajo, que es un trabajo también, y es un esfuerzo doble quizás, con todo esto eh, que está eh, sucediendo. Es un trabajo doble, eh, toda esta planeación y toda esta elaboración también de estos sí, trabajos. Yo creo que pues,
2: a, a muchos pues nos pasó, ¿no? Que teníamos uh -huh. pues una programación, pues casi todo en, en, con eventos eh, públicos, no, presenciales y pues uh -huh. tuvimos que empezar a darle la vuelta y buscar otras opciones para poder desarrollar, pues, desde claro. los mismos lineamientos de nuestros programas, pero a través uh -huh. de otros formatos.
3: Bueno, pues no nos restará más que disfrutar ese trabajo que están haciendo. Ayer justamente que hubo una eh, conferencia para hablar de, esto, de estos temas de la cultura, pues se daba cuenta de esta realidad por la que se está pasando. Tú decías ya había proyectos, se han estado cancelando incluso ya muchas cosas para el siguiente año eh, de principios del siguiente año se han estado cancelando dado que es una planeación también en muchas ocasiones claro, y de no muchos hay. proyectos muy larga Ajá. Y, e impacta hasta el siguiente claro, año. Ya.
2: Por eso mismo pues buscamos esta forma, no esto fue como una estrategia para poder pues seguir trabajando con las mismas artistas que ya teníamos post programadas, Entonces fue pues es pues, como una salida pues igual de divertida que las demás pues que teníamos planeadas, pero bueno. Uh -huh de otra forma,
3: ¿no? Claro. Bueno, pues ese trabajo ya lo ya tendremos oportunidad de conocerlo, por lo pronto, pues ahí está lo que nos has platicado con respecto a esto. ¿Algo más que nos quieras compartir, Julia, en estos momentos y de los trabajos, que tú sepas también eh, muchos esfuerzos que se están haciendo también desde, desde las artes de manera independiente? ¿Cómo, cómo has vivido estos últimos meses semanas la situación sí, yo
2: creo que es un desafío no para todo uh -huh. el campo pues de eh, artistas y trabajadoras de la cultura no es un desafío pues porque esto viene para largo no no es no solamente pues ahora o, o en los próximos meses yo creo que pues es un desafío pues porque para las personas uh -huh. que no, se, trabajamos como con público espectáculos uh -huh. eh, pues nos, nos ha pegado muy fuerte,
3: ¿no? En, claro, en el... y los públicos también que, para que los sienten también. O sea, esta cómo, necesidad. Pues, a,
2: ¿Cómo consumimos cultura, no? Uh -huh. Entonces son todas preguntas que estamos pues intentando responder eh, ahorita y pensando para poder hacer futuro, porque uh -huh. o si no, pues ¿cómo? Claro. ¿Cómo lo hacemos?
3: Claro, Julia, pues seguimos entonces en ese desafío que pues ha afectado a todo a muchos artistas al teatro al cine pero también pues todas las áreas todas las personas que quizás nos estén escuchando en este momento dirán bueno yo me he visto afectado también de una u otra forma y pues hay que escucharnos claro, pues, y hay que pues, seguir en el arte desafío. que está
2: vinculado al activismo pues, uh -huh. pues, pues, pues que los espacios por ejemplo colectivos ya sea pues manifestaciones marchas sitting en fin son que son espacios de, de visibilidad para estas artistas eh, pues tampoco están ¿no? donde inclusive tenías público cautivo ¿no? Uh -huh. eh, pues también tampoco pues eh, los tenemos entonces pues intentar buscar formas de visibilizar pues estas prácticas es, es nuestro nuestro desafío constante y pues claro. y las cápsulas estas aunque sean cortitas uh -huh. una pildorita eh, pues apuntan a ellos
3: Así es. Julia, pues como siempre es un gusto platicar contigo. Nos seguimos escuchando en próximas ocasiones.
2: Muchas gracias, por la, por la oportunidad luego. de compartir con ustedes. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Igualmente. Julia.
3: Julia Antibilio, historiadora Antibilio. investigadora. Sí, Antivilio. Antivilo. Antivillo, Antivilo. Sí. Está bien, Julia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya nos platica Julia sobre todo esto y estos proyectos que siguen en pie, que siguen en marcha y que se van a mostrar también y que se necesita ese público. Ese público que no será presencial, pero que sí será eh, un, público de te, un público televidente, un público también que está ahí a través de las redes sociales, a través de, de internet. Bien, pues seguiremos platicando de estos temas. Y saludos también por aquí a Ernestina Rosario Martínez, que nos escucha desde Metepec. Pues muchos saludos a Metepec hasta Metepec. Rosario, muchas gracias. Armando Aguirre, también por aquí presente. Beca Ganesh, que eh, pues nos dice que qué buena noticia este tema del ventilador hecho y desarrollado en la UNAM, que es una excelente noticia y un orgullo para la UNAM y para México. Se evita la dependencia de recursos extranjeros y la erogación monetaria del país. Y gracias por leerme, nos dice. Claro que sí, Beca Ganesh, nos da mucho gusto siempre leerte y a todos nuestros amigos radio. Escuchas Emilio Cantún también por aquí presente, muchas gracias. Pues nos vamos a ir ahora a la sección de Dulce Conciencia con mi compañera Dulce García, que en esta ocasión nos va a platicar de los niveles de contaminantes durante y después de la cuarentena. Adelante.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
12: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. La cuarentena por COVID-19 nos ha dejado muchas incógnitas y queremos verla con los mejores ojos, así que nos hemos preguntado si el encierro ha disminuido al menos la contaminación, pero también si el regreso a las actividades volverá a aumentar los contaminantes. Hoy les hablaré sobre el posible repunte de los niveles de contaminación que afectan a la atmósfera, pero antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información.
18: Hablado de la reducción en la circulación de vehículos y de las producciones industriales que conllevó una baja en la contaminación en varios países. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo aún no son claras, dado que existen otras partículas contaminantes que perduran más tiempo. De acuerdo con algunas imágenes de la NASA, en febrero la concentración de dióxido de nitrógeno NO2 en el aire cayó dramáticamente en Wuhan, pero a medida que China deja atrás el pico más grave por COVID-19, imágenes más recientes de la Agencia Espacial Europea muestran un repunte en las emisiones de las partículas producidas por los vehículos. En medio de la crisis por la propagación del COVID-19, Greenpeace resumió algunas de las dudas más frecuentes que han aparecido en este periodo y que buscan despejar la relación entre el avance de la pandemia con el cambio climático y el medio ambiente. Advirtió que estos descensos se producen después de un largo periodo de aumento continuo, pero no hay que dejar de lado que sumado a esto, actualmente las emisiones de CO2 en los hogares están subiendo drásticamente. Eso quiere decir que hemos cambiado unos consumos por otros, o sea que los niveles de unos contaminantes han disminuido, pero han aumentado otros, pues hemos acentuado el uso de productos de limpieza. Lo que nos quedará será buscar un equilibrio ante el regreso de nuestras actividades cotidianas y los nuevos hábitos que adoptaremos para prevenir el contagio por COVID-19. Para Radio UNAM, hice La Gama.
12: Y sobre el tema platicamos con el doctor Ricardo Torres Jardón, del Grupo de físicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Él nos comentó que en efecto han disminuido los contaminantes causados, por ejemplo, por el uso de automóviles, pero que hay otros que más bien han aumentado. Vamos a escucharlo.
16: Tiene dos efectos. Nosotros cuando hablamos de contaminantes hablamos de aquellos que son directamente emitidos, hacia la atmósfera y que en esa manera los estamos midiendo, les llamamos primarios y están los otros que son los secundarios que son generados a partir de reacciones de los contaminantes primarios y el problema que, que eh, más se ha sentido son precisamente los contaminantes secundarios como el ozono y otro tipo de partículas secundarias que incluso ¿no? eh, eh, fue bien conocido que durante eh, el mes pasado eh, eh, y también eh, eh, parte de, de, de abril teníamos problemas eh, de ozono. Desafortunadamente la formación de estos contaminantes secundarios no dependen de la cantidad de emisiones que se tengan. ¿Por qué razón? Pues porque la química atmosférica es, es muy particular y, y no, no solo depende de cuándo, cuánto emitamos, sino de qué tipo de contaminante estemos emitiendo. Y resulta que eh, ahora con la restricción vehicular, efectivamente se, se metían menos contaminantes de tipo óxidos de nitrógeno, que son precursores de ozono, pero cambió la composición de las emisiones de otros precursores de ozono, que son los compuestos orgánicos volátiles. Y cambió no tanto eh, en el sentido de que aumentaran las emisiones mucho, sino que eh, el uso... Precisamente de solventes, desinfectantes, de todo este eh, eh, material de limpieza que, que de pronto ha sido hasta difícil luego encontrar, eso cambió la química atmosférica y en vez de reducirse la, la, la concentración de contaminantes como el ozono y los aerosoles, estos se mantuvieron como si hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido ningún eh, tipo de restricción vehicular. Ahora, con este regreso, eh, la química atmosférica nos dice que no va a pasar mucho. Realmente vamos a mantenernos en este régimen de, de, de producción eh, química y fotoquímica sobre todo. No pensamos que vaya a, ser, vaya a haber un repunte así eh, extraordinario en este sentido. Eh, y sobre todo, como entra ya la temporada de lluvia, eso restringe mucho la actividad fotoquímica, eh, restringe que tengamos eh, eh, muchas reacciones eh, en la atmósfera y el pronóstico, por lo menos entre junio y julio, que es cuando tenemos más lluvias, agosto también, es que tengamos niveles, eh, eh, si no similares, un poquito más bajos.
12: Doctor Torres, ¿cuáles son entonces los contaminantes por los que más debiéramos preocuparnos?
16: Estamos en la situación de que cuál es la noticia buena y la mala, ¿no? La, la, la buena es, y que tenemos que tener preferencia, es más vale que tengamos eh, un poco de ozono, por así decirlo, a que eh, eh, esta cuestión de, del contagio aumente. Entonces, eh, eh, el mensaje que hemos dado es que, pues, que la población esté enterada de que eh, vamos a seguir teniendo posiblemente algunos niveles de ozono que, que afortunadamente no han sido como para contingencia. Dentro de lo malo no hemos llegado a ese ese grado, pero es preferible que estemos conscientes de eso, eh, eh, evitar que, que, que se propague eh, este problema. Y eh, la otra recomendación, y que incluso va en favor de que eh, nos mantengamos en casa, es que eh, mientras más estemos en casa, pues menos vamos a estar expuestos al aire, eh, digamos, extramuros, que es donde hay mayores concentraciones. El ozono, eh, en particular, después de mediodía, entre mediodía y las 5 de la tarde es cuando tiene su máximo, y mientras más estemos encerrados a esa hora, pues menos efecto podríamos tener, y, y pues vamos a estar eh, de alguna manera seguros de que eh, eh, no va a pasar grave. Eh, eh, cosa, menos ahora en la temporada de lluvia eh, eh, el ozono se forma eh, fotoquímicamente fotoquímicamente es, depende de la intensidad del sol y, y, y a mediodía tenemos el máximo eh, eh, digamos es el máximo de la producción fotoquímica pero eh, por cuestión de química atmosférica esta actividad se prolonga todavía hasta por ahí de las 3 de la tarde entonces, entonces en el día es cuando más ozono tenemos ¿por qué? porque depende del sol y, y por eso, eh, ahora que está nublado, pues hay menos radiación disponible, hay menos activa fotoquímica y afortunadamente esto tiene que ver mucho con que tengamos una reducción.
12: Platícanos un poco, doctor, ¿cómo han cambiado los niveles de contaminantes antes y durante la cuarentena?
16: Eh, precisamente eh, el mes pasado hicimos un ejercicio ahí, eh, allá en UNAM, eh, analizando qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces realizamos un análisis estadístico de los últimos tres años, exactamente el mismo periodo de tiempo y meses y resultó que estábamos prácticamente igual y es lo que te mencionaba al principio, ¿no? La química atmosférica eh, es muy particular eh, luego pongo el ejemplo de hacer mole, ¿no? Quitas una, una especie y te va a dar un sabor y le aumentas a otro y va a cambiar el sabor y lo mismo está sucediendo acá La situación geográfica de, de el centro de México, el tipo de emisiones y todo esto, lleva a que en ocasiones, que es un efecto que lo tenemos bien identificado, que se llama el efecto de fin de semana, resulta que en la Ciudad de México, los domingos, que es cuando hay una reducción sustancial en el flujo vehicular, hay igual o o más que en, tres días de, en los días normales. Sí, es, pero es un efecto de la química atmosférica que se da. Y el confinamiento es como si tuviéramos domingos prolongados. Y hay ocasiones incluso en que tenemos eh, muchísimas emisiones, que tenemos eh, eh, condiciones de inversión térmica muy fuerte y resulta que el ozono puede incluso hasta bajar, pero no baja porque por capricho, sino baja porque hay una competencia extraordinaria de reacciones fotoquímicas que se están, valga la, la palabra, comiendo unos contra otros.
12: Por último, quisiera preguntarle cuáles han sido las implicaciones a nivel planetario.
16: Pues hasta ahora, los reportes que hemos revisado eh, es que eh, efectivamente en muchos lados pasó lo mismo, y con todo y las reducciones no veían un cambio sustancial en el, en el ozono, pero estoy hablando de ozono a nivel superficie, que es muy diferente al ozono estratosférico. ¿sí? El ozono estratosférico se forma naturalmente y el que estamos en la superficie pues, lo formamos nosotros, no con todo lo que emitimos. Eh, eh, sí hubo una reducción, pero nosotros le llamamos marginal porque no fue eh, muy, eh, digamos, pronunciada o muy efectiva. La combustión casera aumentó, eh, nosotros le llamamos en UNAM esto común un experimento no planeado. Uno de los problemas que hemos eh, insistido en una es que se, se tome en cuenta eh, con los resultados que tenemos de investigaciones eh, eh, al respecto que ya existen. ¿no? La, las decisiones políticas que se habían tomado hasta la fecha eh, pues como que no se habían basado tanto en, en resultados científicos y lo que queremos es que pues que se tome en cuenta para eh, que las nuevas políticas eh, eh, consideren los efectos que, que puede haber cuando la reducción de emisiones no se hace por categorías y por tipo de, de potencial químico y toda esta situación.
12: Y bien, agradecemos al doctor Ricardo Torres-Jardón su participación. Él es académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Esperemos que nuestras emisiones en la nueva normalidad puedan estar equilibradas. Me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El hombre no es solo problema para sí, sino también para la biosfera que le ha tocado vivir. Ramón Margalev.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Cultura RU.
0: Buenas tardes, Deyanira Auditorio. Siempre es un placer poderlos saludar y saber que han llegado al final de nuestra transmisión, si han escuchado desde la una de la tarde o se van uniendo. Qué bueno que escuchan estas frecuencias universitarias. Esta tarde les comparto que como parte de la jornada Historiadores del Arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento, lanzada en el mes de mayo por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, varios curadores y artistas visuales independientes unen esfuerzos para relatar historias sobre vulnerabilidades con una serie de videorrelatos. Para contarnos más de este proyecto, donde también participan la Facultad de Artes y Diseño, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, además del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos acompaña en la línea la doctora Débora Dorotinsky. Ella forma parte del equipo de curadores de la muestra Historias sobre Vulnerabilidad. Doctora Dorotinsky, muchas gracias por tomar la llamada. Eh, me gustaría que nos platicara cómo surge este proyecto. Bueno, el proyecto surge por una iniciativa de Iván Ruiz de el doctor Iván Ruiz,
19: que es el director del Instituto de Investigaciones Estéticas, platica con un grupo de investigadores y nos propone que reflexionemos pensando en lo que puede aportar el instituto a la situación actual y pensando también que las humanidades, pues Son una forma muy importante de acompañamiento para el pensamiento. Me parece que no nada más la ciencia tiene cosas que ofrecernos hoy en día. Creo que la salud mental de la gente también se ve cuidada por este acompañamiento de la literatura y de las artes y pensando qué es lo que está ocurriendo con ciertas comunidades artísticas de cara a esta situación de la pandemia. ¿no? Y, y pensar estas comunidades dentro de grupos más amplios de la sociedad como pues representativas de cierto tipo de condición de vulnerabilidad.
0: ¿Cómo se planeó la muestra? Eh, veo que participan artistas que ya han expuesto en algunos recintos, eh, han tenido una muestra física. ¿Cómo se pensó la adaptación de los trabajos para mostrarlos de manera virtual, sobre todo en estos tiempos de pandemia?
19: Pues mira, de entrada una de las ideas, y creo que eso fue bastante claro cuando Cuauhtémoc Medina hizo su intervención empezando este proyecto y este programa del Instituto en colaboración con el MOAC en especial eh, y ahora con la Facultad de Artes y Diseño, con la FAD, de que sumáramos esfuerzos en lugar de dividirnos y, nos, y atomizarnos en fragmentos. La idea fue encontrar un artista que fuera representativo, no quiere decir que sea el más importante o la más importante, sencillamente quiere decir que son artistas a los que en un tiempo corto, en las condiciones actuales, podíamos hacer contacto y platicar e invitarlos a que participaran y esa fue pues como que la forma de selección mmm, variopinta
0: Excelente. ¿Cómo pensar o cómo repensar este tema de vulnerabilidad a través del arte? Eh, creo que en algún momento todos nos hemos sentido vulnerables en diferentes aspectos. Eh, pienso inmediatamente en la pandemia y que muchos al salir de casa nos sentimos vulnerables ante un virus. ¿Desde qué ángulos se pensó abordar la vulnerabilidad?
19: Bueno, eh, de entrada las vulnerabilidades tienen que ver con muchas cosas, no. principalmente porque parten de un espacio de los afectos, pero hay que recordar que sí, la gente se siente vulnerable afuera, pero hay otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, en las niñas y las mujeres que son víctimas de abuso en sus casas. Tampoco están muy seguras adentro de sus casas, ¿no? Porque desgraciadamente el, los feminicidios no se fueron de pandemia, eh, no están guardados. Pero bueno, la idea fue pensar que la vulnerabilidad es emocional, es psíquica, es económica, y que el arte ha sido siempre el instrumento, creo yo, más efectivo para poner el dedo en el renglón y muchas veces traer al frente de la reflexión y de la discusión pública cosas que apenas están empezando a elaborarse a niveles más académicos, si quieres. Eh, los artistas logran entrar en contacto, no porque crea yo que, que tienen reacciones innatas ni una sensibilidad genial, porque no creo en eso, y creo que en la mayoría de mis colegas tampoco, sino porque tienen es, es su capacidad y su habilidad o su destreza, es justamente esta. poder traducir a un lenguaje de video, de fotografía, de dibujo, de, de multimedia, lo que está pasando en la sociedad y expresarlo, y eso nos ayuda a los demás, a poderlo ver afuera de nosotros y elaborarlo y pensarlo, a sentirnos acompañados y a sentirnos contenidos, que también creo que emocionalmente eso está haciendo mucha falta hoy en día.
0: Claro, sin duda. Doctora Dorotinsky, esta muestra se divide en cuatro ejes principales. ¿Podría hablarnos más de estos ejes? El primero tiene que ver con el
19: VIH y bueno, finalmente creo que Sol eh, Naro hace una excelente exposición eh, comparando lo que fue la pandemia del VIH, SIDA, y lo que es esta pandemia, ¿no? La forma en la que de pronto señala y estigmatiza a ciertas poblaciones. Eh, otra de las piezas tiene que ver con los migrantes, la que va a trabajar, me parece que Luis Vargas, y pues obviamente de las poblaciones más vulnerables en este momento son los migrantes, que pues quédate en casa, ¿en qué casa? ¿No? En la casa de campaña, en en el toldo, que están muy expuestos eh, otra de las poblaciones de la que estamos hablando, que es un poco compleja, es la de los artistas indígenas, porque en este país tienden a ser un poco invisibilizados y hay indígenas o hay miembros de los pueblos originarios dedicados al arte contemporáneo, haciendo reflexiones sobre sus propias culturas originarias. Pero también están los artesanos y las artesanas, que en este momento son una población muy vulnerable. Entonces, en este caso concreto, el de Maruch Santis, que es una fotógrafa tóxil con la que he trabajado y a la que conozco pff, como desde 2005. Eh, Marut está muy preocupada de lo que está ocurriendo con la situación económica de pues de sus compañeros tóxiles. La última de las cápsulas, que si no va en este orden, tiene que ver con las comunidades trans y creo que pues, todos estamos muy conscientes que dentro de las comunidades de las disidencias sexuales es una de las comunidades o la comunidad más perseguida, más afectada y en este momento más vulnerable. Piensa, por ejemplo, así como hace un momento decía yo que las mujeres y las niñas y los niños también que son víctimas de abuso físico y sexual en sus casas no están muy seguras en casa. Los miembros de la comunidad trans tampoco. Es un grupo que está realmente en riesgo. Eh, quería yo mencionar, sin dejar este tema tan importante de lado, que los artistas que están participando son Óscar Sánchez Gómez en la primera cápsula, Maruch Santis en la segunda, Jair Cabrera en la tercera y Héctor Guerrero, que es el que trabaja en eh, Migrantes. Y los curadores son Solenaro, una servidora, Deborah Dorotinsky, Benjamín
0: Martínez,
19: y Luis Vargas y justo son Jair Cabrera y Benjamín Martínez los que hicieron mancuerna para presentarnos este tema.
0: ¿Cómo nos podemos acercar a este trabajo para conocer las propuestas de los artistas que además cada uno tiene una especialidad y un enfoque diferente?
19: Bueno, eh, los lugares a donde se pueden acercar obviamente en línea y pueden entrar a la página del MOAC a la página oficial de la Facultad de Artes y Diseño y a la página oficial del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y en las páginas principales de estas tres instancias que nos unimos para colaborar y sumar esfuerzos es que ustedes van a poder llegar a las cápsulas.
0: Muchas gracias. Nosotros en nuestras redes también compartiremos estos enlaces. Hablando de la curaduría de este proyecto, doctora Dorotinsky, ¿cómo ha sido esta experiencia al trabajar con los artistas? ¿Cómo han logrado esta colaboración a la distancia en estas historias sobre vulnerabilidad?
19: Mira, eh, no ha sido fácil porque obviamente todos los artistas tienen diferentes accesos a sus materiales y una de las cosas que todos los curadores nos pusimos de acuerdo es que tanto la FAD como el MUAC como el Instituto de Investigaciones Estéticas tenían que hacer la aproximación a los artistas. Una de las cosas principales para no vulnerar más a estas poblaciones era contar con el derecho eh, de autor. Bueno, no que no se dieran el derecho, que nos dieran permiso de utilizar las imágenes. La otra fue, para hacer esto un poco más expedito también, muchos de nosotros elegimos artistas con los que ya habíamos trabajado y ya contábamos con algo de material. Y en otros casos, que no se contaba con, con el material y que... Recién se conocieron el curador y el artista, pues los propios artistas nos facilitaron las imágenes, otras salieron de investigaciones de archivo, pues haciendo una suma de lo que ya teníamos y de lo que podíamos eh, procurar en un tiempo corto.
0: Claro, doctora Dorotinsky, siempre, eh, siempre nos interesa conocer el proceso de las exposiciones, de los trabajos artísticos y culturales, porque como espectador vamos entendiendo más detalles de los digamos productos finales. A lo mejor hay quien ya conoce a los artistas que forman parte de esta muestra, sin embargo tendremos la oportunidad de conocer otra arista. Estos video relatos serán un testigo de lo que estamos viviendo, de cómo pudimos trabajar a través de las plataformas digitales, el teléfono, y ojalá en un futuro podamos ver hacia atrás y justo ver ese resultado, ese esfuerzo
19: Exactamente, a mí me parece que escuchar la voz del curador, escuchar la voz del artista y en el caso del trabajo con Maruch es una pena que no pudo hacerse la grabación por pues por este problema de los celulares y la conexión a las redes en el campo donde está Maruch en Chiapas, pero bueno, lo que no se puede poner de viva voz va a quedar por escrito en esta entrevista que Maruch tuvo a bien responder y que cito bastante en la cápsula que van a ver.
0: Bien, tenemos entonces una cita, la muestra ya se puede consultar desde el 19 de junio y estará disponible hasta el 10 de julio. Podremos ver el trabajo que hacen a través de historias sobre vulnerabilidad. Doctora Débora Dorotinsky, muchas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, con el auditorio y por compartirnos parte del proceso de este proyecto. Yo
19: les agradezco muchísimo y a todos los escuchas,
0: recuerden que no están solos, hagan
19: comunidad con nosotros, la UNAM está presente.
0: Goya. Eso, infinitas gracias. Justo eh, hemos encontrado una ventana a través del arte. Eh, nos hemos refugiado de alguna forma en la literatura, los audiovisuales y en general en los materiales que la universidad pone a nuestra disposición.
19: Pues sí que te voy a decir, creo que la universidad es una de las instituciones que tiene este país que funcionan mejor y también es una de las instituciones que en estos momentos está más comprometida con la población en general. Sí, también, muchísimas gracias. Que tengan muy
0: bonita tarde. Igualmente, doctora Débora Dorotinsky, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y parte del equipo curatorial de Historia sobre Vulnerabilidad. Les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: cabeza de un noble potrillo
3: que justo en la raya afloja al Y que al regresar Estamos escuchando por una cabeza este tango de Carlos Gardel Argentina y yo creo que también en muchos otros lugares Recuerda hoy el 85 aniversario de la muerte de Carlos Gardel a la leyenda del tango en una conmemoración que es atípica por el aislamiento también impuesto allá en Argentina para contener la pandemia del coronavirus la Buenos Aires que rememora esta efeméride y que es muy distinta a la ciudad a la que cantaba Gardel hace ya casi un siglo eh, que luce gris, que luce vacía sin tangueros fundiéndose en el célebre abrazo durante el baile para recordar a quien es considerado el gran emblema de esta expresión cultural, símbolo del Río de la Plata. Con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias al equipo que está trabajando desde Radio UNAM, desde nuestras instalaciones, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Miguel Ángel Mendoza, a todo el equipo que hace posible Prisma RU. Yo me despido a nombre de todos ellos. Soy de Morán. Hasta mañana que tengan buen provecho y los dejamos por una cabeza, Carlos Gardel
9: y que al regresar parece decir no olvides hermano no hay que volar por una cabeza mete de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo del amor que está mintiendo que en vaino uno no com mi querer varon la cometa la cura tu voca che beta borra la tristeza, calma l'amargura varon la cometa e vedo mi olvida. è importa perderme ...mil veces la vida... ...para qué vivir... ...cuánto desengaño... ...por una cabeza... ...yo cure mil veces... ...no vuelvo a insistir... ...pero si un mirar... ...me hiere al pasar... ...tu boca de fuego... ...otra vez quiero besar... ...basta de carreras... ...se acabó la timba... ...un final reñido... ...yo no vuelvo a ver... Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer?
1: Prisma r
0: Relatamos al mundo